1: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Papillon, la directrice du développement durable et de la RSE de BNP Paribas Real Estate. Je n'ai pas pris un superbe accent anglais pour dire ça. Euh, c'est un acteur majeur de l'immobilier en Europe. Donc, je suis ravie parce que c'est un sujet qu'on n'a pas trop eu dans l'empreinte et surtout que as, tu m'expliquais en off que c'est en plus vraiment une activité encore à part puisque vous êtes intermédiaire, c'est ça Bonjour Alice. Oui, en fait, on est la filiale de services immobiliers de la banque
0: BNP Paribas et on a six métiers complémentaires. et On a l'habitude de dire que nos six métiers couvrent l'ensemble du cycle de vie d'un bien immobilier. C'est-à-dire qu'on est promoteur. C'est-à-dire qu'on conçoit des immeubles de bureaux ou de logements. On est agent immobilier. On commercialise des logements, des immeubles de bureaux, des entrepôts logistiques, des locaux d'activité, des commerces, des hôtels, etc. On a une activité d'expertise immobilière, c'est-à-dire qui donne la valeur d'un bien immobilier ou d'un portefeuille d'actifs immobiliers. On a une activité de conseil en stratégie immobilière pour les, les grandes entreprises. Une activité de property management, c'est-à-dire qu'on gère des immeubles, des services d'immeubles de bureaux pour des clients propriétaires d'immeubles de bureaux. Et puis on a une activité d'investment management, c'est-à-dire qu'on gère et on crée pour compte de tiers des portefeuilles et des fonds immobiliers. Et j'imagine qu'avec la conjoncture actuelle, vos métiers ont dû évoluer. Oui, oui, nos métiers sont en pleine transformation, comme d'ailleurs beaucoup de secteurs économiques. On est confronté à trois grandes transformations. La première transformation, c'est la transformation démographique, puisqu'on est aujourd'hui 7 milliards d'humains sur Terre. En 2050, on sera 10 milliards. Deux tiers habiteront en ville. Moi qui
1: pensais qu'on faisait plus d'enfants. <rire> <rire> en fait, on vit plus
0: longtemps, c'est ça. Hein. Voilà, comme tu le dis, on est quatre générations qui coexistent. C'est la première fois de l'humanité que quatre...
1: Qui tentent de coexister. <rire> qui tentent <rire> de coexister,
0: mais qui, qui sont là. Il faut que ces humains puissent euh, habiter, travailler, euh, se fait. déplacer,
1: consommer. Il y a quand même une extrême concentration euh, en ville. En
0: ville. Deux tiers, 70% de la population sera urbaine en 2050. C'est un, un des
1: mots du siècle. En plus, beaucoup de, de jeunes ne peuvent pas se loger. Et comment vous faites
0: Alors, comment on fait ben, Face à ce premier défi démographique, eh ben, on doit imaginer, nous, euh, des immeubles de bureaux, ou en tout cas, on doit faire en sorte que les immeubles qu'on construit ou qu'on gère prennent en compte cette croissance, donc puissent se transformer dans le temps, pour ne -à -dire, pas être obsolètes. C'est-à-dire un par exemple, construire un immeuble de bureau qui pourrait être habitable après, c'est ça bah, C'est de se dire, oui, en effet, aujourd'hui, je construis un immeuble de bureau. et eh bien, j'essaye de le, de le concevoir pour demain, pour être, être réversible, pour peut-être devenir autre chose qu'un immeuble de bureau, peut-être un immeuble de logement, du
1: co-living. Parce qu'avant, en fait, un immeuble de bureau restait un immeuble de... Oh, voilà. À et c'est pour ça qu'il y a plein d'immeubles vides. Il bah, y a des immeubles vides parce qu'ils ne, ne répondent pas... Plus aux normes. aux
0: normes ou aux attentes euh, des entreprises ou des, 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 des personnes qui veulent y exercer leurs activités ou y habiter. Mais qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui de ces immeubles-là Alors, on peut bien, les transformer, les réhabiliter. C'est quelque chose que vous faites, vous, par exemple On commence à faire de, de, des réhabilitations, en effet, euh, d'immeubles, de bureaux. Et, 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 et tout le travail va être de se dire comment je fais en sorte... Que ce que je conçois aujourd'hui, ça puisse demain s'adapter, être réversible et répondre aux besoins de demain, y compris ceux qu'on ne connaît pas. Parce qu'un immeuble de bureau, c'est au moins 50 ans.
1: Mais surtout qu'avec le télétravail, on est beaucoup moins au bureau. On est moins
0: au bureau, mais pour autant, on a besoin de se retrouver. On a besoin ça, de... Tu l'as remarqué, de... ça. Ah oui, c'est clair. On a besoin de... De... de retrouver ses collègues, de travailler ensemble. Les modes de travail changent. Les plus jeunes générations, vous ne les mettez pas dans un bureau fermé comme avant. Donc, c'est du travail d'équipe, c'est du travail ensemble. Donc, ce qu'il faut, c'est que les, les immeubles de bureaux proposent ces espaces et donnent envie aux salariés, de venir travailler pour se trouver euh, sur un mode projet, sur, euh, sur euh, un projet particulier, se rencontrer, échanger. Mmh. Euh, et donc, les bureaux, on a l'habitude de dire, c'est pas moins de bureaux, c'est mieux de bureaux. C'est-à-dire, c'est des espaces de bureaux, mais qui ne sont plus des bureaux, euh, comme on a l'habitude. C'est des grands espaces,
1: plutôt. De, des de des grands
0: espaces, mais aussi des espaces où on peut faire du, de la, la co-création, où on peut se réunir de manière informelle. Mais l'informel, finalement, quand on est dans un bureau, c'est aussi des échanges et donc du travail, l'échange d'informations et de la, de la création ensemble. Donc, il faut, il faut, il faut créer ça pour, pour donner envie de, de venir au bureau. Donc, les
1: entreprises doivent se réinventer... Et, et j'imagine qu'il y a de... Enfin, on le voit, hein, il y a des nouvelles réglementations, donc aussi dans la construction. Et quand vous repensez ces espaces de travail, il y a l'éco-conception, j'imagine, que Alors, vous prenez en compte il y, y a le côté démographique dont je te parlais. Ouais.
0: Après, il y a... Je vais revenir sur mes transformations. Ouais. <rire> il y a une deuxième transformation qui est digitale. On voit bien que le digital, aujourd'hui, est partout. Et il bouge la donne pour nous, acteurs de l'immobilier. Il peut être au service des, du bâtiment. Il va permettre, euh, en partageant des données, de savoir... Euh, qu'il fait peut-être trop chaud à tel endroit, donc ce n'est pas très confortable, ou qu'il y a peut-être une panne quelque part, et on va vite réparer. Ou ça permet de partager des services, des salles de réunion, en temps réel. Donc on va mettre le numérique au service de la ville. Et puis il y a une troisième transformation, et qui est la transformation environnementale. Ouais, est celle de la euh, que je parlé, et celle-ci, elle, elle est importante, puisque notre secteur de, de l'immobilier et de la construction est quand même... Un, responsable de 27% en France des émissions de gaz à effet de serre. Il faut agir au moment de la conception, donc ça va être en choisissant des matériaux euh, qui sont biosourcés, par exemple, ou en faisant appel à, à de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on va euh, réemployer certains matériaux, certains, certains équipements, on va, les, on va en transformer certains, donc on va éviter de pio piocher dans les ressources naturelles y a aussi, euh, au moment de l'exploitation, faire en sorte euh, de, de réduire les consommations énergétiques. On parlait tout à l'heure de, de, de bâtiments qui se transforment. Un bon moyen d'éviter de, de, euh, que des bâtiments soient obsolètes, c'est de prévoir leur, leur futur, à ce qu'ils puissent être réversibles, euh, qu'il y ait également des équipements qui soient utilisés sur une plus grande longueur. On peut très bien ce qu'on appelle la chronotopie. Un auditorium dans un immeuble de bureau, il va peut-être servir trois heures par jour et puis c'est tout. On peut imaginer qu'ils servent euh, le soir pour euh, une association du quartier ou pour une autre entreprise à côté, idem sur le restaurant d'entreprise, on peut le faire euh, mar fonctionner le soir peut-être ou, euh, ou le week-end, les parkings idem, on peut, on peut mutualiser. Donc ce fonctionnement euh, partagé permet aussi de réduire, de réduire notre empreinte environnementale.
1: De réduire le gaspillage et puis la perte de ressources. Mais j'ai aussi une question. Comment vous arrivez à mesurer l'empreinte d'un bâtiment, par exemple Parce que le but, c'est de l'optimiser. Donc, pour l'optimiser, il faut quantifier. Comment est-ce que vous faites ça vous, vous, avez des, vous êtes accompagné par des agences Alors, il y a des réglementations qui font ouais, qu'on doit, qu doit oui. voilà,
0: mesurer, typiquement, et en France, il y a le décret tertiaire. On doit mesurer les consommations énergétiques d'un bâtiment tertiaire de, de plus de 1500 m carrés Et puis, proposer un plan d'action pour réduire cette consommation et reporter sur les efforts faits. Il y a la réglementation qui arrive, la réglementation environnementale 2020 qui, qui aussi va un peu plus loin que l'énergie, va aussi sur les émissions carbone. Donc, on, 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 il faut mesurer. Il y a des objectifs qui sont fixés, il faut mesurer. Et... Ça va
1: être demandé, c'est demandé aux entreprises. Donc oui, tout à
0: fait. Donc, en fait, euh, il y a des mesures qui se font et on essaie, de, de bah, par les matériaux, par la manière d'utiliser les bâtiments, par les équipements, euh, par l'économie circulaire, on fait en sorte d'optimiser cette empreinte
1: environnementale. Hmm. Toi, aujourd'hui, c'est quoi tes, tes principaux obstacles
0: alors, les, les espaces que je vois, hein, c'est pas les mêmes, oui, parce que oui, pas oui. moi qui conçois les bâtiments. Les non, mais toi, justement, est-ce euh, ce, ce, que, ce que tu bah, vois. Ce qu'on voit, c'est... Il faut une volonté du concepteur, en fait, euh, ouais. du maître d'ouvrage, de construire un immeuble.
1: Et ça, c'est pas encore dans les, dans les mœurs du si, tout le monde. Si,
0: mais c'est des, des nouveaux modes de construction, c'est des nouvelles manières de faire. Donc, euh, il faut bouger toute une filière, il faut bouger les, euh, les entreprises, il faut bouger les, les fabricants de matériaux, il faut que les filières soient prêtes, qu'il y ait suffisamment de matières premières, euh, mmh. etc. Ah oui, donc, c'est des ressources. nouveaux modes de construction, mmh. donc c'est des nouveaux métiers. Donc, c'est une grande transformation de toute l'industrie immobilière. Du coup, ça ne se fait pas d'un coup, mmh. enfin, coup de claquement de doigt. Oui, je, je pense que
1: les ressources, c'est hyper intéressant ce que tu me dis, parce que c'était le, les obstacles que rencontrent beaucoup de personnes, parce qu'en voulant faire éco-responsable, même parfois quand tu me parles de recyclage, si tu n'as pas de choses à recycler, ça va être compliqué. Si, il y a plein de choses. Un, un immeuble, c'est une vraie banque de matériaux. Si tu regardes un immeuble de bureau que tu démontes,
0: si tu le démontes correctement, tu peux réutiliser des faux planchers, tu peux réutiliser des moquettes, tu peux réutiliser des façades. On a sur un immeuble en Allemagne, on a réussi à faire des façades de réemploi. C'est trop bien. Et,
1: oh. et pourquoi ça, c'est pas fait sur tous les immeubles
0: Parce que la filière n'est pas forcément prête, c'est-à-dire qu'il y, y a des entreprises qui, qui démontent, mais il faut stocker. Parce que <rire> le jour où montes, tu... Mais après, oh, non, mais par exemple, ouais. si tu, tu veux te dire, j'ai besoin de 25 000 carrés de plancher, mais j'en aurai besoin euh, dans, dans 10 mois. Il faut que tu sois sûr au moment où ah, tu ouais. passes la commande que dans 10 mois, tu auras tes 25 000 carrés de plancher. Et si tu les trouves aujourd'hui, il faut que tu puisses les stocker. Et donc, c'est toute une organisation mmh. de la filière. Et on parlait en off un petit peu tout à l'heure oui. de, de, de travailler ensemble pour y arriver. Je voudrais citer une initiative qui a été montée dans l'immobilier qui s'appelle le booster du réemploi, où on s'est mis plusieurs mètres d'ouvrage autour de la table pour partir de la demande des maîtres d'ouvrage de matériaux, pour essayer de booster cette filière de réemploi de matériaux. Et l'idée, c'est... Euh, donc, on a travaillé euh, avec euh, l'IFPEB et A4MT, qui, qui sont les pilotes de ce projet, sur une idée de groupe ama Immobilier au départ. Et on s'est mis à 35 autour de la table pour se dire on va, pour les immeubles que l'on a à concevoir, que ce soit en bureau ou en logement, sur une plateforme qui a été construite par Faber-Novel, poster nos demandes. Je vais avoir besoin de garde-corps, je vais avoir besoin d'enseignes de, de sortie, de secours, je vais avoir besoin de, de moquettes, de faux planchers, de cloisons, etc. Et, et on poste nos demandes. Et là, toutes les start ou les entreprises qui, qui revendent des choses viennent se pluguer, font leurs propositions. Et au-delà de ça, il y a tout un travail qui est fait pour travailler avec les assureurs, pour faire évoluer les pratiques, pour que la garantie décennale puisse être possible, avec les fabricants de matériaux pour leur dire vous faites, euh, je prends l'exemple des faux planchers, parce que c'est un des premiers qui a été utilisé le plus fortement, bah, pourquoi vous les fabriquez, pourquoi vous ne les récupérez pas, ne les retransformez pas, euh, etc., etc. Donc, pour faire avancer cette filière, et c'est cette force de frappe de 35 qui fait qu'on on, on fait un petit peu bouger les lignes et qu'on veut progresser. Puis nous, à notre niveau, chez nous, on a travaillé avec nos équipes pour voir euh, aussi bien en, en promotion qu'en property management ou en asset management, en investment management, pour voir comment nous on pouvait prendre ce sujet de l'économie circulaire systématiquement dans nos offres de services ou dans nos projets. Alors parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas la demande, parce que les entreprises ne sont pas prêtes. Une fois qu'on a trouvé le matériau, qui est-ce qui va l'installer Celui qui construit l'immeuble pas forcément le faire. Enfin bon voilà, il y a toute une, une modification de nos modes de faire qui, qui se passe et c'est ça qui est passionnant en fait. Ouais, je trouve
1: que Moi j'apprends beaucoup de choses et, et, on, et euh, ça répond complètement à ma question sur, sur les freins et les limites que tu rencontres parce que je vois qu'il y a quand même, quand même de belles initiatives mais comme tu dis il y a peut-être une maturité encore de du secteur, mais qui va arriver, parce qu'il y a une urgence qui ça est bouge, là. Ça, ça bouge, bouge, ça bouge, bouge énormément. Vois, toi,
0: bah, hein. Oui, puis en plus, la, la, la crise sanitaire a vraiment accéléré les choses. Tout le monde se bouge, mais, mais pour bouger, ça comme je disais, mmh. hein, ça se fait pas d'un coup claquement de doigt. C'est des business models, c'est des process qu'il faut modifier, c'est des choses à inventer.
1: C'est pour ça qu'on a besoin d'acteurs comme vous, pour tirer le marché. Non, mais c'est ça. C'est Moi, c'est aussi ce que j'aime dans l'empreinte, c'est qu'on a besoin des, des, des entreprises, on a besoin pour tirer justement ces marchés et se dire que... bah. Voilà, c'est hein, les 35 glorieuses, là, vous, vous, faites, bouger les, vous faites bouger les choses. Oui, mais c'est ça qui est extra aussi, c'est que c'est pas tout seul qu'on va y arriver.
0: On, on arrive à transformer de l'intérieur, mais, mais tout seul, on ne peut pas. Donc, c'est ça qui est extraordinaire, c'est de voir toute cette co-création qui se fait, et la volonté des entreprises d'avancer,
1: donc c'est... Avec les startups. Et donc là, si les, si les startups nous start écoutent, elles peuvent
0: se pluguer à votre projet comment, ça, comment elles oui, peuvent oui, faire Oui, elles vont sur la plateforme si, si elles ont... Il y a des offres hein, de, de startups qui récupèrent des matériaux et qui viennent nous les proposer. Euh, mais pas que les startups,
1: les industriels aussi, les
0: grandes les entreprises. Les...
1: <rire> et c'est quoi euh, tes prochains challenges
0: Moi, en tant que directrice développement durable... Comme tu racion... veux.
1: Franchement, comme tu veux.
0: Bah, le prochain challenge chez nous, c'est... On a, on a défini avec nos métiers euh,
1: une politique euh, bas carbone, avec des comme objectifs. Comme tout le monde, j'ai l'impression. J'aime bien, bien ta, ta formulation et pas neutralité carbone, parce que là, l'ADEME a sorti un... Je ne sais pas si tu as lu l'article sur le, le greenwashing des marques et leur neutralité carbone, où il faut arrêter en fait, d'utiliser ce terme-là, parce que c'est un peu obsolète. Donc là, j'aime bien la, le, le terme bas carbone. Le bah, but, c'est de carbone, réduire au max. C'est de
0: réduire au max, et puis faire tous les efforts pour réduire et puis bah, pour avoir cette neutralité, le, le, vraiment le résiduel, mais vraiment une, une fois qu'on a fait tous les efforts, c'est de, de compenser euh, en créant des puits carbone ou en, en reforestant, euh, enfin replantant ou, ou participant à des projets qui, qui permettent de, de capter le
1: carbone. Et c'est lesquels, toi, qui ont le plus de sens pour vous Parce que j'imagine que quand, quand c'est comme ça, sur la compensation, on a toujours des... Des, des sujets clés Toi, c'est la biodiversité c'est les. Ah ben alors, la biodiversité, c'est aussi
0: un sujet important. Nous, nous nos sujets du moment, c'est tout ce qui est bas carbone, y compris économie circulaire, avec là aussi des feuilles de route opérationnelles par métier pour vraiment prendre en compte ce sujet euh, concrètement. Typiquement, là, on a, on a sur différents bâtiments, on essaie de, 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 de pousser l'économie circulaire au maximum. Et on a fait un petit démonstrateur, parce qu'on aime bien mettre en œuvre un démonstrateur, on l'a fait pour la biodiversité sur notre siège ou là sur le bas carbone, où on fait un, un espace qui est euh, con complètement euh, conçu avec euh, du réemploi, du biosourcé, du circuit court ou du ce pour on appelle upcycling, en fait. upcycling, c'est-à-dire transformer, c'est-à-dire réparer ou transformer. Et, et en fait, euh, oui, c'est possible et ça peut hub. être beau. C'est ça, en fait, c'est un petit... C'est un une peu, manière, un, voilà. C'est un petit... C'est une... En fait, un, euh, une vitrine. Une vit... Oui, c'est un démonstrateur. Vitrine. Moi, ouais. j'appelle ça un démonstrateur. C'est une manière de montrer que faire de l'économie circulaire du réemploi, c'est pas forcément des palettes en bois, mais ça peut être aussi joli que... Je
1: t'inviterai chez moi, tu verras, c'est très joli. <rire> <rire> non, donc, et, donc, et tu me disais la biodiversité, du coup ah un bah La biodiversité, ouais. c'est un
0: de nos, nos sujets aussi euh, qu'on a qu'on a embarqué euh, de manière très structurée depuis 2018. 2016, où on a gagné un projet, dans euh, le cadre de l'appel à projet de la ville de Paris, Réinventer Paris, où on avait euh, une, une ferme urbaine euh, et des potagers sur le toit de l'immeuble. Et on s'est dit, mais c'est super, mais l'immeuble va sortir, euh, dans 3, 4 ans, mmh. euh, 5 ans même, enfin pas tout de suite. Qu'est-ce que. <rire> qu Concrètement, comment, qu qu on fait, ouais, comment ça. ça marche ouais. Et on, on a proposé, en fait, de faire euh, un démonstrateur de ferme urbaine sur le, siège de, le toit de notre siège, qui avait 640 mètres carrés, qui était une. Une terrasse qui ne vivait pas forcément, parce qu'il y avait la salle du conseil devant, donc les collaborateurs n'osaient pas y aller. Et on s'est dit, on va faire un démonstrateur. Et donc, on a en 2018, on a installé cette ferme urbaine avec trois objectifs. Un démonstrateur, à la fois pour nos clients, mais aussi pour nos équipes, de la manière de concevoir, installer, gérer une ferme urbaine sur un immeuble existant, sans que ça coûte énormément et sans faire de gros travaux. Deuxième objectif, c'était d'en faire un laboratoire puisqu'on a des bacs expérimentaux, 18 bacs expérimentaux, où il y a différentes hauteurs de, de bacs, différents types de substrats, différents moyens d'arrosage, toujours les mêmes plantes, et on mesure, voir ce qui est le plus rentable en fonction de l'arrosage, de la hauteur du substrat, etc. etc. Et le troisième objectif, c'était d'en faire un lieu à la fois de détente, de convivialité et de sensibilisation pour nos collaborateurs, parce qu'on sait que la, la, la biodiversité, il y a plein d'études qui montrent que ça génère du bien-être, ça apaise, ça, ça a un impact sur, le, sur la, la productivité, sur la sensation de bien-être et ça crée des liens. Donc, on a prévu 26 potagers verticaux qui sont attribués à des collaborateurs volontaires. Il y a ce qu'on appelle un community farmer qui vient l'entretenir parce qu'il faut que ce soit toujours. On est sur notre lieu de travail, donc on ne peut pas forcément aller entretenir quand on a des rendez-vous. Donc, ce soit toujours entretenu, mais on peut y aller pour aider euh, à planter, à, à récolter, et voir comment ça pousse, à quel moment on mange quoi. Et,
1: et puis, il y a de temps en temps des ateliers. Et ça crée vraiment du lien et de la détente. Est-ce que tu, aurais, tu aimerais ajouter quelque chose ou transmettre un message Ou les deux, mon général <rire> bah, Message,
0: on vit, une, on, vit, on, vit, on vit
1: une période fabuleuse de
0: grande transformation.
1: Fabuleuse. Euh, oui. oui, mais... Non, en fait... mais il faut
0: positiver. Non, mais ça, je suis
1: entièrement d'accord avec toi. J'exagère, Mais, mais fabuleuse, on me dirait « Mais Alice, tu es dans un monde de bisounours ?» Mais on je va me dire... suis un peu, moi, dans le monde de bisounours. Il faut rester. On, en si en on même va temps, devenir au coin anxieuse, si, on si on, si on... Quand si on, on fait ce travail fait de, de dire... développement durable
0: RSE, si on n'est pas optimiste et si on ne prend pas ouais, euh...
1: non, mais vrai. des
0: choses en main, voilà. Alors, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui embarque les gens, qui a un véritable impact évidemment, environnemental, économique aussi, parce que c'est vraiment une manière de, de, de se différencier et d'attirer les talents. Puis, et puis, puis, il y a un impact social. Demain, vrai, hein, aussi, hein. Et, oui, il y a un vrai impact social. Et, et de pouvoir travailler sur ces trois sujets, d'en faire son métier et d'aider l'entreprise à le faire, c'est fabuleux. Donc, c'est l'affaire de tous. On peut tous, à notre échelle, faire un petit bout. Euh, et c'est collectivement qu'on arrivera à... Le relever ce challenge, défi environnemental
1: et social. Voilà. La force du collectif. Oui, la force du collectif. Merci beaucoup. Merci pour Merci cet à épisode. J'ai appris plein de trucs. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur TheGood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. A très vite.